0: Ich habe ein paar Nachzügler bei den Audiobeiträgen. Wie es dazu kam, erzähle ich euch gleich. Jedenfalls machen wir jetzt erstmal noch eine kleine U-Folge. Aber die hatte die letzte U-Folge gehört und da waren, glaube ich, zwei Audiobeiträge von ihr dabei und sie fragte mich, sag mal, ähm, hast du noch mehr von mir da liegen oder war es das, weil ich habe dir eigentlich ursprünglich fünf Audiobeiträge geschickt, fehlen also noch drei. Ich habe gesagt, nö, ich hatte eigentlich nur die beiden jetzt in dem Audioordner. Ähm, ob da jetzt unterwegs irgendwie was verloren gegangen ist oder die E-Mails gar nicht angekommen sind oder was auch immer, weiß ich natürlich nicht, kann ich schwer nachvollziehen. Jedenfalls fehlten die drei und Bärbel ist aber ganz ordentlich und speichert das artig ab und somit ähm, ja, hatte sie die noch und konnte mir die einfach nochmal hersenden. Die wollte ich jetzt nicht lange hier auf Halde liegen lassen und zum anderen hat der Niklas auch nochmal angerufen, das heißt wir haben so vier Audiobeiträge, es reicht für eine kleine U-Folge. Und ähm, ich werde euch erstmal jetzt den ersten Audiobeitrag von der Bärbel hier reinholen.
1: Feedback Nummer 3. Das bezieht sich auf deine nette Osterüberraschung. Zum einen Irgendwas auf 585, als der Wald nicht still war. Also Kurt, großes Kompliment von mir, das war ein wunderschönes, akustisches Osterei. Ich bescheinige dir zusätzlich zu deiner Fantasie auch ein sehr gutes Einfühlungsvermögen in die Gedankenwelt der kleinen Knirpse. Auch die Zusammenarbeit mit dem Wolfgang, also die musikalische Umsetzung, ist wunderbar geglückt, einfache Mittel und genau die richtige Wirkung wurde dadurch erzielt. Das zweite akustische Osterei, das ist ja das reinste Kontrastprogramm zum vorher genannten Virus Teil 2. Ja, auch dafür herzlichen Dank, ich habe ja schon lange auf die Fortsetzung dieser Zombie-Geschichte gewartet. Und ich muss gestehen, ich war zum Schluss regelrecht erleichtert, dass es nicht so ein ähm, dramatisches Ende hatte, sondern so ähm, praktisch so ein Hoffnungsschimmer am Horizont ähm, erahnen ließ. Und vielleicht hast du ja mal Lust, an dieser Geschichte weiterzuarbeiten.
0: Das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen, dass du auch diese Zombie-Geschichten gerne magst. Ähm, ist ja interessant, Der habe ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Ähm, aber gut, ähm, freut mich natürlich. Ja, mit ähm, der Virusgeschichte, mit dem Weiterarbeiten wollen möchte ich das schon. Also ich habe mir das schon vorgenommen, dass ich da irgendwann nochmal wieder dran gehe und nochmal einen weiteren Teil mache. Nur ähm, ich muss natürlich mir überlegen, was kann ich da drin unterbringen, was ich in den ersten beiden Teilen so natürlich noch nicht drin gehabt habe. Denn irgendwie muss ich ja auch was ähm, reinknallen können in die Geschichte, was sich nicht ständig wiederholt. Also ähm, das ist nämlich das Hauptproblem bei den ganzen Zombie-Filmen und so weiter. Wenn du mal an The Walking Dead oder sowas denkst, weiß nicht, ob du das schon mal irgendwie gesehen hast, die Serie, ähm... Ja, da kannst du fast sagen, kennst du einen Teil, kennst du alle Teile, man mag das zwar, ich mag das auch gerne, das Problem ist aber immer nur, die Dinger wiederholen sich halt ständig, die rennen halt immer in der Gegend rum und irgendwann, irgendwo werden sie von Zombies überrascht, da müssen sie wieder gegen ankämpfen und dann können sie sich irgendwie wieder freikämpfen und meistens haben sie dann irgendeinen dabei verloren. Und dann rennen sie wieder weiter und irgendwann kommt die nächste Überraschung. Also ähm, es wiederholt sich halt ständig und da muss ich halt ein bisschen aufpassen, dass mir das nicht passiert, das möchte ich nicht so gerne. Wenn sich mal so ein paar Sachen wiederholen, das lässt sich gar nicht vermeiden, allein schon um die Geschichte zu strecken. Ähm, aber ich möchte natürlich nicht den Teil, den zweiten Teil sozusagen äh, im dritten Teil fast noch mal identisch noch mal neu erzählen. Aber vielleicht fallen mir noch so ein paar Sachen ein und wenn ich genug Ideen im Kopf so zusammengesponnen habe, dann setze ich mich sicherlich noch mal dran und mache einen nächsten Teil. Ich habe mir das Ende ja auch schön offen gelassen. Das heißt, die beiden können ja wirklich noch zusehen, wie sie dann Richtung Inseln kommen können. Und auf dem Kajak, sie wollen ja mit dem Kajak die Fluss entlang paddeln. Da kann man immer eine ganze Menge erleben. Also vielleicht fällt mir noch so ein bisschen was Schönes ein und dann gibt es einen weiteren Teil. Ja, mit der ähm, mit dem Kindertheaterstück ist für mich, wie gesagt, auch eine komplett interessante Erfahrung gewesen. Ähm, ja, mittlerweile ist das Ding ja so ziemlich abgefrühstückt, auch wenn ich gebeten wurde, dass ich weitere Geschichten fertig mache für Kinder äh, genau in derselben Machart. Das heißt, dass Kitas und so weiter die Möglichkeit haben, die Dinge auch ähm, aufführen zu können. Ähm, ja, muss ich mal gucken, ob ich da auch noch mal irgendwann weitermache. Aber du hast natürlich recht, das waren jetzt wirklich die entgegengesetztesten ähm, Produktionen, die man sich eigentlich fast vorstellen kann. <lacht> ähm, Virus auf der einen Seite das Zombie- Stück und äh, dann auf der anderen Seite dieses Kindertheaterstück. Es ist schon interessant für mich auch, dass ich diese Spannbreite überhaupt hinbekomme. Ähm, ja, ich würde nicht sagen, dass ich selber davon überrascht bin oder so, dass ich das hinkriegen kann. Das zugetraut habe ich mir das vorher durchaus, sonst wäre ich gar nicht erst da dran gegangen. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich dann auch immer so ein bisschen faszinierend. Ich stehe dann immer so ein bisschen außer mir sozusagen und beobachte mich dann selbst und sage dann, Mensch, hätte hättest du gar nicht gedacht, dass das dann so doch wieder hinkriegen kannst. Ja, jedenfalls schönen Dank fürs Lob. Und natürlich auch äh, an Wolfgang weitergeleitet. Ich denke, Wolfgang wird die U-Folge hier hören und wird sich auch freuen übers Lob zu der musikalischen Untermalung des Kindertheaterstücks. Denn das hat dem Ganzen nochmal einen ordentlichen Anstrich verpasst, keine Frage. So, und dann hören wir uns das nächste an, ich würde mal sagen, den Anruf von Niklas.
2: Hallöchen. Ja was das ähm, laute Telefonieren in der Öffentlichkeit allgemein angeht, sei es öffentliche Verkehrsmittel oder ähnliches. Das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich auch total pervers. Ich finde es total widerlich. Und das mit dem Spielen und so, das ist auch, also ich genauso, wie ich nervig finde, wenn, ähm, dann meist, meistens sind es ja dann Jugendliche oder so, die dann durch ihre doofen, quäkigen Handy-Lautsprecher dann auch noch lautstark Musik hören müssen. Also das, da, all das sind eigentlich so Dinge, die braucht die Welt nicht. Also für Spiele und für Musik, ja mein Gott, wenn ich das unbedingt in der Öffentlichkeit machen muss, ähm, ich bräuchte jetzt auch nicht unbedingt, aber ja gut, der Wille des Menschen und so weiter. Ähm, dann gibt's Kopfhörer, meine Güte. Also ich meine, äh, gibt sogar relativ unauffällige mittlerweile, also von daher, wenn es schon sein muss, dann wenigstens bitte so, dass es keinen stört. Ja, und das öffentliche Telefonieren, das verstehe ich auch nicht. Also ähm, ich finde total bescheuert, wie Kurt auch. Also ich kapiere das auch nicht, weil, ähm, äh, also ich meine, normalerweise sollte einem ja auch irgendwo die Privatsphäre so ein bisschen wichtig sein, ähm, aber scheinen die Leute irgendwie überhaupt nichts mit am Hut zu haben das ist alles scheißegal und äh, dann äh, muss man sich da jeglichen Müll äh, an, äh, anhören den äh, den man sich dann dadurch Telefon äh, gegenseitig an anramst also das ich finde das total bekloppt ich kann das ich kann das nicht nachvollziehen ich kann das auch nicht haben wenn mich jemand in der Öffentlichkeit anruft ich gehe dann auch nicht ran. Das mache ich auch nicht. Also wenn ich in der Öffentlichkeit angerufen werde, jetzt letztens auch wieder, war ich bei Woolworth einkaufen und wollte mir eigentlich eine äh, Hülle holen, ich brauchte eine Hülle für ein Dokument und dann war, war ich gerade da aus dem, fast aus dem Laden, da klingelte mein Handy. Ja, erstmal brauche ich da viel zu lange, bis ich das aus der Tasche geangelt habe. Und zum anderen äh, gehe ich da doch jetzt nicht an der, Öffentlich ja, an der Öffentlichkeit dran und, und quatsche da. Manche Leute bringen das ja tatsächlich sogar an der Supermarktkasse. Mache ich auch nicht, finde ich. Ich finde das sowas von Bananen. Also, da frage ich mich immer, was ist eigentlich mit den Menschen los? Also sowas Beklopptes, das ähm, kann doch alles überhaupt nicht wahr sein ich mache sowas nicht wenn ich wenn ich im supermarkt bin einkaufen oder oder gerade sogar bezahlen dann bin ich im supermarkt und kaufe gerade ein da kann das handy sich tot das ist mir egal ähm also das kann ich auch nicht nachvollziehen ich finde ich auch total ähm, total äh, pervers und vor allen dingen es vermittelt ja fast schon den eindruck ähm, als wollten die Leute, dass alle Welt weiß, was sie jetzt da mit irgendwem zu bereden haben. Also hat dann auch irgendwie so ein bisschen was von wichtig tun, finde ich. Also ich finde das äh, nee, ich mach das nicht. Das ist so, so was und so blöde. Ich weiß nicht. Ähm, ja, also da bin ich bin ich mit dir, Kurt, einer Meinung. weil ähm, es, es lenkt ja auch ab, es ist ja auch in manchen Situationen wirklich sau gefährlich. Die Leute, die gucken ja nirgendwo mehr hin. Ne? Das ist äh, sowas von bescheuert. Also naja, Schon alles sehr, sehr merkwürdig. Ja, ähm, die Idee mit den Wohnzimmerkonzerten, Wolfgang, ich finde die total interessant, ehrlich gesagt. Ich habe das so noch nie... Ähm, angedacht, noch nie überlegt, aber die Idee finde ich prinzipiell total genial, finde ich, find ich richtig gut. Also, schöne Sache, könnte man echt mal machen. Das hat dann ja auch irgendwo was Gemütliches, wenn das dann so auf kleinem Rahmen dann so läuft, in kleinem Rahmen so läuft. Das finde ich schon eine klasse Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, das sollte erstmal mal wieder von mir gewesen sein. Tschüssi. Ich
0: war eben natürlich, wie ich das dann immer so mache, am Überlegen, wie war das eigentlich bei uns früher. Also ich war ja nun auch mal irgendwann Jugendlicher, langes Herr. her. Ähm, ja, und wir hatten uns auch Musik angemacht. Allerdings sind wir da nicht mit in der Gegend rumgerannt oder so. Ähm... Naja, so ganz stimmt es auch nicht. Ich kann mich nämlich an eine Situation erinnern, da habe ich meine Mutti, da war ich also noch kleiner, habe ich meine Mutti ähm, von, von einem Nachbarort, der ist immerhin vier Kilometer entfernt von der Bushaltestelle abgeholt und ich hatte ja nun diesen schönen kleinen tragbaren Kassettenrekorder. So, dann habe ich mir den Kassettenrekorder geschnappt, da hatte ich eine Kassette drin, da hatten mir, ich glaube mein Bruder hat mir da irgendwie Oldies oder so mal drauf, also äh, schon aus damaliger Sicht, das waren... Musik aus der 70er und aus den 70ern. Und ich war halt in den, das war sicherlich Anfang der 80er, als ich als das war. Und mit diesem Kassettenrekorder, den habe ich mir dann angemacht, habe meine Musik angemacht und bin dann, ja, eigentlich total beknackt. Ich habe sozusagen am Lenker, meinen Lenker festgehalten und dann den Griff vom Kassettenrekorder in derselben Hand mit festgehalten. Und so bin ich dann los und habe dann eben unterwegs Musik gehört. Das war eben zu damaliger Zeit hat sowas einfach gar nicht gegeben. Also auch da kann ich mich freuen, dass man die selbst auch so ein bisschen ja, technisch verspielt war, ähm, weil das hatten andere einfach nicht. Das gab es damals noch nicht so, dass man irgendwie in der Öffentlichkeit mit, ne, mit Musik oder so Bescheid war. Allenfalls übers Autoradio, aber sicherlich nicht beim Fahrradfahren. Und da war ich irgendwie, fühlte sich das ganz toll für mich an. Allerdings, man muss auch sagen. <lacht> Das ist auf dem platten Land. Ich bin keinem begegnet. Also selbst da äh, kann ich niemanden wirklich damit gestört haben. Ähm, und das war auch nur dieses eine Mal, an das ich mich überhaupt erinnern kann, dass ich das mal gemacht habe. Ich, wahrscheinlich war mir das zu anstrengend, äh, den Kassettenrekorder da am Lenker so zu halten. Also man konnte den Kassettenrekorder an diesem Griff nicht direkt irgendwie befestigen am, am Lenker oder so. Und auf dem Gepäckträger wollte ich ihn mir nun wirklich nicht schneiden. Dann wäre er mir runtergeplumpst. Ich hatte den also ganz achtsam als ich den Lenker festhielt, ähm, in den unteren Fingern sozusagen, habe ich dann diesen Griff von dem Kassettenrekorder dann festgehalten. <lacht> naja, und wo wir dann später als Jugendliche auch mal Musik hatten, klar, haben wir auch gemacht, war meist in der Badeanstalt. Und ich möchte fast wetten, vielleicht haben wir da auch Leute gestört. Allerdings haben wir da auch drauf geachtet, dass wir das nicht zu laut machen, denn ähm, das hätte sonst mit Sicherheit auch Ärger gegeben. Wir haben es also ja, wie man das dann so macht, sich irgendwo ein bisschen weiter weggelegt, wo man andere nicht so sehr stören kann. die ähm, Das Freibad in Barenburg, wo ich ja geboren wurde, das ist, äh, hat eine riesengroße Grünanlage, ist also irrsinnig weitläufig dort. Und da kann man sich eigentlich überall hin verkrümmeln. Ver, ähm, es sind auch überall so, ja, ganz interessant ähm, gewachsen alles. Also sind so richtige Buchten überall eingebaut eingepflanzt gewesen und so weiter. Also wir haben sie wirklich toll gemacht schon damals. Ja und dann haben wir uns irgendwo verkrümelt und da konnte man sich dann auch mal ein bisschen Musik machen. Man hat man auch seinen tragbaren Kassettenrekorder mitgenommen und konnte sich dann ein bisschen Musik mitnehmen. Und ähm, die haben wir aber auch nie so laut gemacht, dass wir da irgendwie großartig hätten jemand mit gestört. Also da haben wir irgendwie drauf geachtet. Allerdings, wenn wir es nicht getan hätten, hätten wir auch einen auf den Sack gekriegt. Das weiß ich, also mit Sicherheit. Wir hatten einen sehr eifrigen Bademeister dort und der ist dann rumgerannt und hat überall ein bisschen geguckt, dass alles so ein bisschen seine Ordnung hat. Ja, ähm, also wir hatten damals sicherlich auch Musik an, aber uns wäre mit Sicherheit nicht... Ähm, also auf gar keinen Fall wäre uns irgendwie in den Kopf gekommen, dass wir beispielsweise in den Bus einsteigen und lassen dort irgendwie Musik ähm, laufen. Das wäre uns mit Sicherheit nicht eingefallen worden. Ja, ähm, wie war das bei dir, Niklas? Hast du, Kannst du dich irgendwie erinnern, dass du vielleicht ein bisschen jünger warst oder so? <lacht> Habt ihr da vielleicht auch irgendwie euch Musik angemacht und mal mitgenommen? Vielleicht, naja, ich sag mal so, ganz klar, wenn man sich irgendwo so privat trifft, macht man sich so eine kleine halbe Party fertig. Da macht man braucht man natürlich auch Musik, ist ganz klar. Oder auch wenn man sich zum Grillen trifft, da so sagt man auch Musik an, ist alles ganz logisch. Ich meinte mehr so in der Öffentlichkeit. Oder kannst du dich ja gar nicht dran erinnern? Also bei mir waren das so die einzigen Erinnerungen, die ich habe, wo wir uns auch in die Öffentlichkeit mal so ein bisschen Musik mit hingenommen haben. Mit dem Telefonieren ist bei mir ganz klar, also ähm, ich mag überhaupt nicht in der Öffentlichkeit telefonieren, einfach weil ich es nicht mag, wenn andere mir dabei zuhören. Da habe ich irgendwas mit irgendjemandem zu besprechen, das geht andere Leute nichts an und deswegen möchte ich dann auch gar nicht, dass andere dabei zuhören können. Also ich würde gar nicht auf die Idee kommen, ans Telefon zu gehen überhaupt, wenn das irgendwie unterwegs klingelt, es sei denn, ich bin gerade... So abgeschottet, dass ich eben auch telefonieren kann. Und das ist mit Sicherheit nicht in der Straßenbahn oder im Zug oder sonst irgendetwas. Auch nicht im Supermarkt oder ganz egal, wo ich bin und mich nicht vernünftig abriegeln kann, ähm, würde ich nie im Leben ans Telefon gehen. Nun gut, so, ähm... Ja, ich überlege gerade, ich bin sogar, wenn ich irgendwo telefoniere und bin mit anderen Leuten irgendwie in der Gruppe, dann gehe ich sogar ein paar Meter weiter weg, dass ich halt in Ruhe telefonieren kann. Also ich weiß gar nicht, wie man das hinkriegt, dass einem das so vollkommen Schnurzpiepel sein kann, wer da jetzt alles mithört. Also ich könnte das gar nicht. Ähm ich weiß nicht, ob das womit das zu tun hat, ob das jetzt nur damit zu tun hat, dass ich anderen Leuten damit überhaupt gar nicht erst auf den Sack gehen will gehört da mit Sicherheit mit rein oder ob es eben ist, dass ich das nicht möchte, dass andere Leute mir zuhören, das gehört da mit Garantie auch rein, das sind wahrscheinlich mehrere Faktoren, die mich daran hindern, einfach so in einer Menschenmenge zu telefonieren. Aber scheinbar äh, haben nicht alle dieses Gen, was ich dann drinne habe und äh, ja, die sind dann fleißig am Telefonieren. Nun gut, ähm, ja. Wir schnappen uns mal den nächsten Audiobeitrag. Der kann jetzt eigentlich nur noch vom Bärbel kommen, denn andere habe ich nicht mehr.
1: Feedback Nummer 4 bezieht sich auf die Irgendwas erfolgen mit dem neuen Buchstaben C. Das heißt auf deine musikalischen Kreationen, diesen gesämpelten Titeln. Klar, elektronische Musik ist wie alle Musikrichtungen reine Geschmackssache. Ähm, mein Nerv hast du da in etwa erwischt. Ich mag elektronische Musik und äh, habe da so meine Lieblingsbands. Du weißt schon, Stern Meißen, kannst dich sicher erinnern, Kampf um den Südpol. Dann zähle ich auch dazu Pink Floyd oder OMD, ja, die höre ich auch gern. Oder Melotron. Die machen praktisch elektronische Musik mit deutschen Texten. Die finde ich echt klasse. Dann mag ich die Musik. Die geht in eine ganz spezielle Richtung von elektronischen Klängen. Die Band heißt Tangerine Dream. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die machen so etwas da kann ich den kopf völlig frei bekommen und richtig runterfahren das sind so klangteppiche da sind die übergänge zwisch zwischen den melodien und rhythmen so so wie soll ich sagen also das ist so fließend und und so weich und man hat das gefühl dass man zwischen den Tönen mitschwebt. Es ist schwierig, Musik mit Worten zu beschreiben, merke ich jetzt so bei der Aufsprache wieder mal. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich schon auf den irgendwaser podcast in dem du die App vorstellst in, dem man in und, und erklären wirst, wie man selber Musik sammeln kann. Da bin ich schon ganz gespannt drauf.
0: Ja, bei mir ist das ja ein bisschen wunderlich. Ich komme ja so mehr aus der Schiene von ähm, tja, den E-Gitarrenklängen und so weiter. Also ich mag lieber richtige, gute, handgemachte Musik, also weniger mit Elektronik und so weiter. Ähm, allerdings kann man es pauschal natürlich auch nicht sagen. Es gibt viele Bands, die vermischen diese Welten ganz gekonnt. Also... Einer meiner absoluten Lieblingsbands ist zum Beispiel Clan of Xymox. Und ähm, das ist auch so ein typischer Fall. Ähm, ich sag mal, wenn man von damals her noch so The Sisters of Mercy oder so kennt. Das habe ich damals auch sehr gerne gehört. Wenn man den rüber retten würde... Oh <lacht> Mann. Wenn man den rüber retten würde in die heutige Zeit, würde er sicherlich nicht mehr Musik machen. Also Andrew Eldridge ähm, ist das ja... Ganz viel mehr Bandmitglieder hat es ja eigentlich nie so richtig gegeben. Und äh, wenn man den rüberretten würde in die heutige Zeit, dann würde sich das meiner Meinung nach so anhören, wahrscheinlich wie Clan of Ximax. Also ich mag gern dieses Dark Wave so in der Richtung. Allerdings dann auch nicht, eigentlich nicht, wenn es zu elektronisch klingt. Wunderlicherweise arbeitet Clan of Ximax sehr viel mit elektronischer Musik und ähm, trotzdem mag ich es wahnsinnig gerne. Also man kann es einfach pauschal nicht sagen. Der nächste, der mir einfällt, absolut, also der kann ja eigentlich nur in die Richtung elektronischer Musik, ist Popdigma Berserk, mag ich auch wahnsinnig gerne, weil das macht einfach Spaß dazu zu hören, der hat einfach das ist einfach richtig Dampf hinter hinter der Musik und ähm, ja, deswegen ähm, kann man eben pauschal auch nicht sagen, ich mag auch gerne Smashing Pumpkins, die mit elektronischer Musik fast gar nichts zu tun haben, ja, und trotzdem höre ich das irgendwie alles ganz gerne. Ähm, ich muss auch zugeben, ähm, ich habe ja schon erzählt, habe ja schon versucht zu erklären, die Musik, die ich da selber gebastelt habe, die mag ich selber eigentlich gar nicht. erwische mich aber zwischendurch, wie ich mir das auch anhöre. Aber allerdings, glaube ich, ist das mir dem geschuldet, ähm, dass ich die Musik eben selbst gebastelt habe. Dann hört man sich die vielleicht trotzdem noch mal lieber an, als wenn das jetzt irgendwie von jemand anders wäre. Ich schätze mal, wenn das irgendjemand gemacht hätte, ich hätte mir diese Musik nicht angehört. Ja, ähm, aber interessant. Auch da hätte ich nicht gedacht, dass dich das so ein bisschen mit anspricht. Aber ähm, ein paar Hörer scheint es ja dann doch zu interessieren. Also lasse ich diese C-Folgen natürlich erstmal mal drin. Ähm, die App möchte ich sehr, sehr spät erst vorstellen. Also das dauert noch ein paar Wochen oder sogar Monate, bis ich da mal dran gehen möchte. Einfach, weil ich erst so ein bisschen die Musik hier loswerden will. Und dann irgendwann werde ich euch mal da drauf stürzen und dass ihr dann merkt, okay, das kann man selber auch tun. Aber das, also es kann sicherlich Herbst oder so werden. Herbst, Winter oder so, da habe ich mir es vielleicht eher mal vorgenommen. Also jetzt so im Sommer werde ich mich da gar nicht mehr mit befassen. Aber irgendwann ähm, stelle ich euch die App dann auch vor. So, dann wollen wir deinen nächsten Audiobeitrag auch nochmal eben hören.
1: Und das fünfte und letzte Feedback für heute. Das, da geht es um das Interview. Also Irgendwasser Nummer 593. Das Interview mit Johannes Sprich und seiner... Technik-Treff-Truppe. Also, wer noch nie etwas von Blinzeln vorher gehört hatte, bekam hier eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung auf die Ohren. Eine Information war darin enthalten, über die ich mich ganz besonders gefreut habe. Es geht hier um den neuen Partner von Blinzeln, die Firma Ludwig Becker. Ich. ich glaube, Kurt, da hast du diesmal ein sehr, sehr glücklichen, glückliches Händchen bewiesen und ähm, einen guten Partner an Land gezogen. Äh, Andrea und Marco Steinebach verkörpern für mich äh, eine Hilfsmittelfirma mit Ideenreichtum und vor allen Dingen sehr viel Originalität. In letzter Zeit zum Beispiel nutzen die beiden ebenfalls Podcasts, um ihre Produkte oder diverse Hilfsmittel vorzuführen und äh, ausführlich zu erklären. Das sind sehr gelungene Post Podcasts, die ich mir äh, abonniert habe. Ich weiß noch, äh, ich war ganz fasziniert äh, in dem ersten Beitrag, wie die Andi da vorführt, wie sie äh, praktisch diese Podcasts produziert, selber und zusammenmischt. So ihr eigenes Studio, was praktisch per Screenreader bedienbar ist. Und der Mo, das finde ich auch toll, macht immer in jedem Teil seine Jaws-Häppchen. Jaws ist ja im Prinzip ein mächtiges Werkzeug als Screenreader, aber... So, ich fühle mich ja als Otto Normalnutzer. Man ist völlig überfordert mit den vielen Funktionen. Und wenn man da immer mal so ein paar Sachen rausgegriffen bekommt und vorgeführt bekommt, was man alles damit machen kann und wie einfach das geht, ja, dafür bin ich äh, immer offen und freue mich darüber. Da also, den beiden kann man nur ein großes Kompliment machen. Sie suchen die Kundennähe und scheuen auch nicht die beantwortung aller fragen so Kurt, ich glaube jetzt habe ich erstmal alles wieder aufgearbeitet und jetzt bin ich wieder auf dem aktuellen stand was seine Podcasts betrifft und ich freue mich schon wieder auf die nächsten irgendwas erfolgen in diesem sinne viele herzliche grüße von bärbel
0: nun muss man natürlich dazu so ein bisschen auch wissen und sagen, dass ähm, Ludwig Becker und ähm, ich, also die Firma, sprich Andi, die sitzt da ja eigentlich hauptsächlich dahinter und der Mo auch. Das ist jetzt nicht so, dass wir uns nicht vorher schon kannten. Also wir naja, ich will sagen, wir arbeiten sozusagen in anderen Bereichen schon lange zusammen. Also die nutzen unsere Serverressourcen mit und so weiter. Und ähm, das heißt, ich kennen die beiden eigentlich schon eine ganz lange Zeit. Ja, und dann war für mich ganz klar, weil ich mit den beiden einfach wahnsinnig gut klarkomme. Also die, ja, Andy hat es mal so schön, glaube ich, zwischendurch irgendwann mal gesagt, dass wir scheinbar die beiden dieselben Spinner eigentlich so ein bisschen sind. Also wir trauen uns eben, die Dinge zu machen, die andere Leute gar nicht erst anfassen würden. Also ich sag mal, so wie diese Kooperation, das macht eben so normalerweise keine Hilfsmittelfirma oder so. Da würden die anderen würden dann sagen, ja, das ist, ähm, du verkaufst das, was ich verkaufe, ich verkaufe das, was du verkaufst, wir kommen uns doch nur in die Quere, das kann gar nicht funktionieren. Und wir wollen eben ganz klar das Gegenteil beweisen, dass das sehr wohl funktioniert und dass man da sogar wesentlich mehr herausholen kann. Als wenn jeder für sich alleine herumwurschtelt. Und was wir, glaube ich, schon bemerkt haben in diesem Kooperationsteam, das heißt, wir äh, sind insofern auch Partner, dass wir uns ständig miteinander austauschen und so weiter. Wir haben also eine eigene WhatsApp-Gruppe speziell für die Blinzeln-Partner und äh, dort tauschen wir uns also auch rege aus. Ähm, und das funktioniert eben auch, wenn der eine irgendwie was braucht, dann überlegt der nächste, ja, wie kann man das dann mal machen? Habe ich irgendwie was, dass ich dir da irgendwie beihelfen kann oder kann ich dir irgendwas raten oder... Das funktioniert alles hervorragend zusammen und, ähm, es macht vor allen Dingen Spaß, man hat das Gefühl, man ist mit anderen so ein bisschen im Boot, die so in dieselbe Richtung denken. Und das macht einfach irrsinnig Spaß, mit anderen Menschen so in der Form dann zusammenzuarbeiten. Man hat nicht dieses Gefühl, ich wurschtel hier so alleine für mich, sondern ähm, da sind noch mehr und man kann sich austauschen, man kann zusammen was überlegen, was man machen kann und auch äh, ja, einfach zusammenarbeiten. Es macht irrsinnig viel Spaß und ähm, ich glaube, das macht den anderen bisher jedenfalls auch eine ganze Menge Spaß. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Ähm, ich habe das gestern nämlich auch schon äh, den anderen gesagt. Das ist für mich zumindest, für mich persönlich ist das eigentlich das Wichtigste, dass man da Freude dran hat, dass das Spaß macht, auch an dieser Zusammenarbeit. Ich habe einfach keine Lust. Ich möchte einfach nicht Dinge mehr machen müssen, ähm, die überhaupt gar keinen Spaß machen, wo ich mich die ganze Zeit vor nur... Ähm, ja, schaudere, wo ich keine Lust zu habe, wo ich morgens aufstehe und denke dann, ach nee, jetzt musst du diesen Scheiß da machen, da hast du überhaupt keinen Bock zu. Klar, kommt bei mir im Alltag immer wieder auch mal vor, gerade dann, wenn Dinge zum Beispiel nicht flutschen, dann habe ich gar keine Lust mehr dazu und das kommt leider ständig vor, aber das sind eben so diese Kleinigkeiten, da muss man dann drüber und dann geht es wieder weiter flutscht es auch wieder besser irgendwann und dann macht das Ganze auch wieder Spaß, aber es gibt ja auch Menschen, die wirklich komplett in Berufen versackt sind, die denen gar keine Freude machen, wo die wirklich einfach nur hingehen müssen, um das Geld irgendwie für ihr Leben heranzuschaffen. Und ansonsten sind sie einfach nur froh, wenn sie Feierabend haben und ähm, angeätzt regelrecht, wenn sie Arbeitsbeginn haben und das ist etwas, das kenne ich zum Glück gar nicht und äh, das möchte ich auch gar nicht mehr haben. <lacht> Tja, ähm, wollen wir mal sehen, was da noch so passiert. Die Andi hatte mir zwar prophezeit, dass das mit diesen blinzeln Partnern ähm, einschlagen könnte wie eine Bombe. Das heißt, in einem Jahr sagt sie, wird das schon ganz anders aussehen. Da werden äh, ganz viele auf mich zukommen und äh, wollen dann in diese Kooperation mit rein. Äh, hatte ich aber auch gesagt, ich sage, das glaube ich gar nicht mal. Kann ich mir so nicht vorstellen, denn wir machen ja keine großartige Werbung oder sowas dafür. Ich habe jetzt einfach ein paar Leute angefragt. Mehr habe ich ja gar nicht gemacht und die sind jetzt in dieser Kooperation mit drin. Und ich wollte sie auch gar nicht zu groß haben, diese Kooperationspartnerschaft. Denn äh, je mehr Partner man drin hat, desto höher die Chance, dass da irgendwann Knatsch ist in so einer Gruppe. Und das wollte ich eigentlich ganz gerne vermeiden. Das möchte ich gar nicht drin haben. Wir brauchen also nicht unendlich viele Partner. Es können noch sicherlich ein paar einzelne dazukommen. Ich denke, das würde funktionieren, wenn man vor allen Dingen das Gefühl hat, das passt irgendwie zusammen, dann sowieso gerne. Aber ansonsten ist das jetzt nicht darauf ausgelegt, Hauptsache Partner reinbekommen ins Boot wie blöde. Auf Teufel komm raus, denn das habe ich so ein bisschen die Bedenken, dass das eventuell dann auch wieder keinen Spaß mehr machen könnte. Ja, aber schauen wir mal. <lacht> Also bisher kann ich jedenfalls sagen, ist das eine sehr schöne Partnerschaft und es macht ganz viel Spaß, mit den anderen zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, schauen wir mal, was da noch für schöne kreative Ideen dabei herauskommen. Ich glaube, da steckt noch eine jede Menge Potenzial drin. Die Andi hat das schon so ein bisschen erläutert von äh, der Side City, also von der Messe, ähm, dass sie sehr starke Wirkung schon bereits äh, bemerkt haben, dass der Stand extrem gut besucht war. Ich habe ja auch gesagt, ich sage, das liegt mit Sicherheit jetzt nicht nur an dieser Blinzenpartnerschaft, partnerschaft sondern ähm, das hängt auch sicherlich damit zusammen, dass sie den Podcast gemacht haben. Ähm, ich erkläre mir das so, wenn man jemanden kennt und erfährt, der ist dann auch dort. Beispielsweise auf der Messe jetzt gar nicht mal unbedingt Aussteller-Kunde, das Verhältnis, sondern ja, Bärbel, angenommen, du sagst jetzt beispielsweise, du würdest jetzt zu der Side City gehen an irgendeinem bestimmten Tag. Und ich sage, Mensch, da bin ich ja auch da. Dann lass uns doch mal eben irgendwo ein Treff, Treffen ausmachen, dass wir uns mal eben sehen und mal eben quatschen können. Vielleicht einen Kaffee zusammen trinken oder sowas. Das ist einfach, wenn man sich kennt und hat einen bestimmten Ort und dort trifft man aufeinander, dann will man auch mal eben zusammen irgendwie quatschen, äh, sich einfach treffen, begegnen. Und das passiert eben mit Ausstellern natürlich auch. Das heißt, wenn jetzt bestimmte Aussteller ähm, besonders bekannt werden bei den Leuten und das passiert eben zwangsläufig über die blinzeln plattform kann das gar nicht anders sein. Ähm, soweit wie ich das weiß, gibt es einfach keine andere Plattform, worüber man mehr sehbehinderte und blinde Menschen überhaupt erreichen kann, auch nur ansatzweise, äh, wie es über die blinzeln plattform überhaupt möglich ist, zusammen mit ml for free das sind ja viele tausend Menschen, die man auf diese Weise erreichen kann. So Und das sind alles speziell Sehbehinderte und Blinde. Und wenn die ein Unternehmen so persönlich kennengelernt haben, jetzt beispielsweise auch wie die ludwig becker GmbH, dann ist doch ganz logisch, dass man sich sagt, Mensch, ich habe die jetzt schon gehört, ich habe die Andi schon mal gehört und so weiter über den Podcast, den sie dort machen und äh, habe gesehen, dass die bei Blindsinn auch so mal zwischendurch vorkommen. Einfach ich habe einfach das Gefühl, ich kenne die schon, ich kenne die persönlich, dann will ich denen auch natürlich begegnen, dort auf der Messe, dann will ich die auf ihrem Stand auch gerne besuchen. So, und äh, das ist dieser Effekt, glaub, meine, meiner Meinung nach dieser Effekt, den die jetzt schon bemerkt haben bereits, ähm, nämlich, dass der Stand einfach extrem gut besucht war. Also die konnten am letzten Tag noch nicht mal richtig vernünftig abbauen, die haben wirklich bis zur letzten Minute dort gestanden, haben, weil der Stand einfach voll war. Ja, und ich habe Ihnen schon gesagt, ich vermute mal, ähm, wir machen ja dieses, diese Partnerschaft für gewöhnlich auf ein Jahr Länge hinaus. Und äh, ich habe schon gesagt, ich sage, äh, lass das mal nächstes Jahr sein, dann wird das noch viel extremer werden, weil einfach noch mehr Menschen euch kennen. Ähm, und zwar auf einer persönlicheren Ebene, denn ich habe den Partnern ja auch gesagt, macht das so ein bisschen, wie ich das auch mache. Und ähm, duzt die Leute ruhig. Also natürlich machen die das nicht in, innerhalb ihres Unternehmens. Also wenn da Kunden anrufen, dann werden die nicht geduzt automatisch. Aber ich sage, wenn ihr jetzt irgendwas hier für den Podcast macht oder hier für äh, das Magazin von Blinzeln, dann duzt die Leute ruhig. Das sind die gewohnt vom Blinzeln. Wir sind da bei Blinzeln mit angefangen. Wir haben die Leute einfach pauschal alle geduzt. Macht das ruhig. Denn äh, klar, es gibt immer ein paar, die stören sich daran, aber das ist dann eben so. Die meisten finden das einfach persönlicher und natürlicher und ähm, stören sich da überhaupt nicht dran, im Gegenteil. Und äh, es gibt eine andere eine andere Ebene der Begegnung, meiner Meinung nach. Ja, und wenn man das erst so weit hat, dass man dieses Gefühl nicht mehr hat, das ist jetzt irgendwie ein Anbieter und ich bin jetzt Kunde, wenn man diese typische ähm, Verbindung nicht mehr hat, sondern auf einer anderen Ebene so ein bisschen. Das ist mehr wie ein, wie ein, wirklich wie ein Partner. Ich sehe in meinem Hilfsmittellieferanten nicht irgendein neutrales Unternehmen, was mir irgendwie nur was verkaufen will, sondern das ist ein Partner. Ein Freund, bei dem ich anrufen kann, wenn ich was habe, der hilft mir. Ähm, und Andi und Modi sind einfach auch hilfsbereit. Also ja, da, die Leute rufen da ja auch an und die, äh, die beiden helfen ja auch in einer Tour. Genauso mit dem Podcast, den sie machen, dort helfen sie eigentlich Menschen. Sie zeigen Sachen, führen die vor, dass man sich da was drunter vorstellen kann. Sie zeigen, wie man was bedient, wie man mit GAWs arbeitet und so weiter. Ähm, klar, letzten Endes müssen die Einnahmen generieren. Das heißt, man hofft natürlich so ein bisschen, dass die Leute auch dann bei einem was bestellen. Ganz klarer Fall. Ähm, da muss man sich nichts vormachen. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass man eben auch zeigt, wie kannst du dir was unter den Sachen, die ich dir anbiete, vorstellen. Wie kannst du die bedienen? Und das schlägt da alles mit rein. Und ähm, also ich sehe da halt einfach nur einen ganz klaren Vorteil drin. Und ich denke und hoffe einfach, dass, äh, dass das genauso aufgeht, wie ich mir das eigentlich vorstelle. Aber ich denke schon, dass das funktioniert. Ich habe das jedenfalls bei Blinzeln so bemerkt dass das prima funktioniert, dass das gut ankommt, dass es das gut angenommen wird. Und ähm, es macht einfach auch mehr Spaß. Es macht einfach mehr Spaß, wenn man nicht mit, mit irgendwelchen neutralen Kunden oder sowas zu tun hat, sondern einfach mit Menschen. Wir sind nämlich alles Menschen und deswegen dieses Zwischenmenschliche. Ich mag das ganz gerne eigentlich. Ja, schauen wir mal, wohin die Reise noch führt. Ich hoffe natürlich für die Partner dann auch, dass die innerhalb der Wochen und Monate wo diese Kooperation dann ähm, weitergeführt wird, dass sie einfach merken, jo, das bringt wirklich was. Also bisher sind alle sehr positiv, ja teils überrascht, teils aber auch, haben sie es so erhofft. Ähm, aber bisher sind jedenfalls alle sehr positiv davon begeistert über diese Kooperation, das funktioniert. Also jeder merkt, da tut sich irgendwie was, da kommt viel mehr Interesse und so weiter. Auch viel mehr Arbeit, das muss man auch dazu sagen. Es macht mehr Arbeit, was wir hier tun, macht mehr Arbeit. Ist für ein Unternehmen ganz klar, wenn ich sonst irgendwie mich um meinen normalen Geschäftsalltag kümmere, Telefon, was da alles dazugehört. Und plötzlich soll ich aber ähm, Audiobeiträge machen, damit der Cort die im Podcast verwursten kann. Plötzlich soll ich Textbeiträge machen, damit die ins Magazin können. Oder plötzlich soll ich einen regelmäßigen Newsletter noch extra schreiben, damit das mit dieser Du-Anrede äh, äh, noch mit drin ist und so weiter, macht alles mehr Arbeit. ist alles zusätzliche Arbeit. Und dadurch kommt zusätzliches Interesse zustande. Das heißt, es kommen plötzlich neue Leute auf einen zu, die man vorher gar nicht äh, mit drin hatte. Und die wollen auch irgendwas von einem. Das heißt, auch damit hat man wieder mehr Arbeit. Und die Kooperation an sich selbst macht auch nochmal zusätzliche Arbeit. Wir alle kommunizieren regelmäßig miteinander. Wir müssen uns so ein bisschen koordinieren, dass, wir, dass nicht jeder ein Newsletter losschickt, sondern dass man das zusammensammelt in einem Newsletter. Ähm, ja, das macht also alles wirklich erstmal einen ganzen Arsch voller Arbeit zusätzlich, die man so erstmal gar nicht vielleicht mit geplant hatte. Ähm, aber es bringt eben auch was. Man wird bekannter, man stößt auf mehr Interesse. Ähm, ja, Es kommen auch mehr Bestellungen rein. Aber natürlich auch mehr ähm, leere Anfragen. Das passiert dann natürlich auch. Es gibt viele Menschen, die interessiert das erstmal und die fragen dann einfach an, haben vielleicht gar nicht unbedingt äh, ernsthafte Absicht, was zu kaufen, sondern wollen sich einfach erstmal nur neugierig erkundigen. Da muss man dann eben hoffen, äh, Ja, muss man sich natürlich auch darum kümmern, muss sich einfach hoffen, vielleicht kommt er ja doch irgendwann mal wieder an und, und fragt nochmal an, will konkret was haben. Kann ja auch mal sein. Also das alles gehört damit rein, macht Haufen Arbeit, aber macht auch Spaß und man merkt einfach, es tut sich was. Man hat auch mehr Lust, irgendwie wieder was zu machen, was Neues auch anzufangen, weil man einfach merkt, es stößt auf Interesse. Das ist das, was so ein bisschen ist. Also ich sag mal, diese Kooperation macht auch Motivation, bringt eben auch. Ja, so, das wollte ich mal eben dazu gesagt haben das heißt, die ludwig becker GmbH war also nichts, nichts Neues für mich oder so. Ich habe die jetzt nicht zum ersten Mal kennengelernt. Wir machen schon ganz oft, dass wir in Kontakt sind und irgendwas füreinander zu tun haben. Und äh, das lag einfach da, dass ich die beiden dann frage, dass ich Andi eben frage, wie sieht das aus? Wollt ihr da eventuell mit rein? Ich habe zu Andi eigentlich mehr halber schon gesagt, eigentlich seid ihr zu groß. Ich wollte mich eigentlich an die kleinen Einzelunternehmer wenden. Dass wir die so ein bisschen pushen und ein bisschen koordinieren können, damit die mehr Chancen haben gegenüber den Großen. Und äh, naja, gut, aber so riesengroß ist die Ludwig-GmbH, Ludwig Becker sicherlich auch nicht. Ähm, also habe ich noch ein Auge zugedrückt und noch mit reingenommen. Nun gut, ähm, ja, schauen wir mal, was da noch von wird. Ähm, bisher macht es jedenfalls Spaß und das ist das Wichtigste. Okay, so, und jetzt haben wir deine Audiobeiträge Bärbel auch, glaube ich, vom Tisch. Das heißt, wir haben die U-Folge schon wieder voll. Jawohl, das waren sie, die Audiobeiträge, die ich in dem Ordner noch drin habe. Ich sage ja die von Bärbel, die hätten eigentlich in die letzte U-Folge schon mit reingesollt, aber sind irgendwie verloren gegangen. Deswegen, wenn ihr mir irgendwie Audiobeiträge zukommen lasst, ähm. Ja, schlöscht die bei euch nicht sofort, wartet ab, bis sie veröffentlicht sind. Und wenn sie nicht veröffentlicht sind, fragt nochmal nach, was ist da los. Und wenn ich euch dann leider mitteilen muss, ja, hier ist irgendwie davon nichts angekommen, das kann eben mal passieren. Ähm, das liegt allein schon daran, wenn man Audiodateien an eine E-Mail dranhängt, dann ist eben ab einer bestimmten Dateigröße auch irgendwann mal Feierabend. Das heißt, dass irgendein Server dann dicht macht und sagt, nö, Dafür ist E-Mail nicht gedacht, dass ihr hier Tonnen von Daten übertragen könnt oder vielleicht ist bei irgendjemand nochmals mal das Postfach voll oder sonst. Irgendetwas kann immer mal irgendwas passieren. Und es ist immer schade, ihr macht euch da die Arbeit mit. Also löscht eure Audiobeiträge nicht gleich weg, wenn ihr die weggeschickt habt, sondern wartet, bis die veröffentlicht wurden. Und wenn nicht, dann fragt nach. Und wenn ich sagen muss, ja, hier ist nichts da von den Sachen, dass ihr die einfach nochmal zuschicken könnt, das wäre wichtig. Über den Anrufbeantworter ist natürlich ganz übel, wenn da was verloren gegangen ist. Ich meine, das ist auch schon passiert. Ähm, ja, kann man sich bei AVM beschweren. Meine Fritzbox, die soll nämlich eigentlich nichts anderes tun, als hier zu laufen. Und äh, wenn der in AB dort der Integrierte herumspinnt, kann ich natürlich gar nichts dagegen tun. Ähm, jedenfalls wüsste ich nicht, was ich da irgendwie dran ändern könnte. Das äh, hängt dann mit der Fritzbox ein, einzig und allein zusammen. Und das ist natürlich richtig ätzend, weil das ist dann natürlich verloren gegangen. Das heißt, wenn ihr da irgendwo euch die Arbeit gemacht habt, habt ihr angerufen, auf den AB gesprochen. Und ähm, ich muss leider sagen, ja, hier ist aber nichts aufgezeichnet worden. Ich habe keine Datei bekommen. Das ist natürlich dann ganz doof, aber ich glaube, das ist aber auch wirklich noch nicht ganz oft vorgekommen. Das sind, glaube ich, Einzelfälle gewesen. Ist bloß trotzdem ärgerlich und schade. Ja, so, jetzt haben wir die... U-Folge wieder voll gekriegt, jetzt nicht ganz eine Stunde, macht aber ja nichts, haben wir mal eine kleinere U-Folge ähm, und äh, ich stehe hier quasi im, im Wochenende, wir haben heute Samstag, <lacht> sind noch wieder auf den Geburtstag eingeladen, nicht heute, aber morgen und heute habe ich noch ein bisschen was zu tun, muss noch arbeiten, das heißt, äh, ja, das Wochenende hat wieder alles parat für mich, sowohl Arbeit als auch irgendwo ein bisschen Wahrscheinlich sitzen wir draußen, hoffe ich mal, so ein bisschen morgen. Geht morgen schon morgen früh los. Und ähm, schauen wir mal. Das ist eigentlich immer ganz relaxed dort. Macht eigentlich immer Spaß. Wollen wir mal gucken. Habe ich auch noch ein bisschen, dass ich vielleicht draußen sitzen kann. Was trinken, was essen, Sonne genießen, ein bisschen plappern. Gefällt mir eigentlich auch immer ganz gut. Okay, so. Ähm, euch ansonsten ein schönes Wochenende. Falls die Folge hier noch vorher rauskommt, glaube ich gar nicht ich mal. Ich denke mal, sie wird am Anfang der Woche rauskommen. Und ich wünsche euch, wenn ihr das am Wochenanfang hört, ansonsten eine schöne Woche. Es soll ja die Sonne scheinen die Woche über. Also von daher alles gut. Und ähm, ja, bis zum nächsten irgendwaser podcast Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.